0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist Lisa Schindewolf bei mir zu Gast. Lisa ist Co-Lead Team Mindset and Diversity bei der Grota Versicherung. Lisa, gib mir und den Hörerinnen doch bitte einmal in 30 Sekunden kurz einen kleinen Einblick in deinen Job.
1: Ja, Hallo. Ähm Genau, wie du schon gesagt hast, Philipp, ich bin Co-Lead äh, für das Team Mindset und Diversity ähm, und zeitgleich bin ich auch in der Personalentwicklung der Gotha beschäftigt. Das heißt, ich habe so einen Stretch jeden Tag äh, zwischen zwei Rollen. Ähm, in der Personalentwicklung bin ich für verschiedene Themen verantwortlich, wie unter anderem unser Mentoring-Programm oder auch äh, mit einem Kollegen zusammen für die mitarbeitenden der Gotha. Ähm, Zeitgleich bin ich aber auch ähm, mit einem Kollegen zusammen Co-Lead für das Team Mindset und Diversity ähm, und in diesem Rahmen beschäftigen wir uns ähm, zum einen um das, das Mindset, das ist das, wie wir als Gotha zusammenarbeiten möchten und das Gotha äh, Diversity Management, also alle ähm, Themen, die sich rund um Diversität im Gotha-Konzern ranken, liegen auch bei uns.
0: Mhm. Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr in dieses Thema einsteigen. Was versichert die Grota eigentlich, beziehungsweise wo liegt euer Schwerpunkt als Grota-Versicherung?
1: Ja, also wir sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ähm, mit einer sehr, sehr langen Geschichte, also über 200 Jahre. Und wir machen eigentlich, wenn man das so mal zusammenfassen kann, von alles, von Auto bis Zahn, A bis Z. Ähm, mhm. sind aber spezialisiert auf den, also sind primär im deutschen Markt ähm, aktiv, beziehungsweise haben auch unseren Sitz natürlich in Deutschland, genau.
0: Mhm. Und lass uns doch das Thema Diversity noch mal ein bisschen vertiefen, beziehungsweise mhm. Mindset und Diversity. Warum beschäftigt sich die Grota als Arbeitgeberin in der Versicherungsbranche mit so einem Thema wie Diversity Management oder Mindset und Diversity?
1: Ja, also ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir haben eine ganz, ganz lange Geschichte. Und wenn man so lange so lange existiert am Markt. Ich glaube, da muss man sich auch immer wieder ein bisschen neu erfinden. Man muss ein bisschen mit der Zeit gehen. Man muss aber auch immer mal wieder mutig sein. Ähm, und wir haben für uns, ähm, als die Strategie Ambition 25 ähm, bei uns jetzt ähm, 2020 neu erstellt wurde, war klar, ähm, wir müssen auch ähm, auf Personalthemen schauen. Ähm, und da gehört dann natürlich sowas dazu wie Diversität und auch Kultur weil wir natürlich zum einen auch Arbeitgeberinnen sind, wir müssen also attraktiv sein für Bewerberinnen und Bewerber am Markt, aber auch für die Kollegen intern und Kolleginnen. Wir glauben aber auch gleichzeitig, dass wir das brauchen, um irgendwo weiterhin innovativ zu sein. Also wir können nicht alle bei uns oder sollten nicht alle gleich denken, gleich sozialisiert sein, einfach um zu spannenderen Lösungen zu kommen. Deswegen ist es für uns extrem wichtig, ähm, und ich glaube auch, dass uns ein Stück weit ähm, als Versicherung merkt man das auch immer mehr, ähm, die Kundinnen und Kunden erwarten das. Also sei es jetzt für irgendwelche ähm, Ratings, die wir erstellen müssen, also Stichwort ESG, ähm, aber auch ähm, ja, für Kundinnen und Kunden am Markt, also Privatkundinnen und Kunden. Ähm, es wird immer mehr erwartet und deswegen glauben wir, dass, das dass wir das brauchen, um langfristig ähm, bestehen zu können.
0: Mhm. Bei so einem Thema denken ja viele Menschen sofort an Themen wie Gendern. Was steckt denn noch dahinter? Was macht ihr konkret, vielleicht auch in eurer Produktwelt?
1: Ja, ähm, genau, wie ich schon gesagt habe, wir sind ein, ein Strang- oder ein Projektteam in der Gota-Strategie. Ähm, wir befassen uns beim Thema Diversitätsmanagement natürlich ähm, mit verschiedenen Diversitätsdimensionen. Ähm, und da ist natürlich ähm, sowas wie ähm, Gender Diversity, wo wir uns auch mit dem äh, Thema Gender beschäftigt haben vor zwei Jahren, ähm, das spielt natürlich eine Rolle. Das gehört dazu. Das ist ähm, auch der Standard, würde ich sagen, wenn man mit Diversitätsmanagement anfängt, ähm, dann fängt man meistens beim Thema Frauen in Führung beispielsweise an, weil das in Deutschland einfach noch Nachholbedarf hat ähm, und weil die meisten Unternehmen sehr viele Frauen beschäftigen, aber dann feststellen, in der Führungsetage sind nicht mehr so viele da. Ähm, das heißt, ähm, natürlich gehört das da für uns dazu. Wir haben uns aber darüber hinaus auch jedes Jahr eine andere ähm, andere Fokusdimensionen genommen. Also letztes Jahr haben wir uns beispielsweise ähm, mit dem Thema Generationenvielfalt beschäftigt, weil wir glauben, dass es total wichtig ist, dass wir ähm, in, einer, ja, in einem Arbeitsmarkt, der so umkämpft ist, ähm, alle mitnehmen. Und dass wir aber sowohl die, die jüngeren Hüpfer und die alten Hasen, wie wir sie damals genannt haben, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, äh, dass wir alle mitnehmen, ähm, okay. egal wie lange die Menschen schon bei uns sind. Dieses Jahr schauen wir uns beispielsweise das Thema sexuelle Orientierung an weil wir auch glauben, dass es wichtig ist, dass man offen an die Arbeit kommen kann und äh, sein kann, wie man ist und nicht irgendwas vorspielen muss. Ähm, also das heißt, wir, wir schauen uns Stück für Stück die Dimension von Diversität an, ähm, weil wir glauben, dass es wichtig ist, da ganzheitlich vorzugehen. Ähm, und in Bezug auf unsere Produkte ähm, ist es natürlich so, also wir sind ein Versicherer für alle Personen. Also es, es spielt natürlich eine Rolle auch bei uns. Ähm, zum einen, ich habe das ja gerade schon genannt, ähm, dass das beispielsweise auch Maklerinnen und Na Makler nachfragen. Ne? Wie sieht das bei mhm. euch aus, das Thema Diversitätsmanagement? Ähm, dass es aber auch natürlich äh, teilweise von Kundinnen und Kunden Nachfragen gibt ähm, und dass wir dann auch vor so Thematiken gestellt werden, wie beispielsweise ähm, Personen, die sich geschlechtsneutral ansprechen lassen möchten und mhm. dass wir dann da Lösungen finden müssen als Roter.
0: Wie und warum hast du dich eigentlich für deinen Job entschieden? Also genau diese Rolle beziehungsweise wie bist du dahin gekommen in diese Rolle?
1: Ja, ähm, also ich habe ursprünglich mal äh, Wirtschaftspsychologie studiert oder oder habe das äh, Master auch abgeschlossen, <lacht> nicht nur studiert. <lacht> ähm, und ich fand das schon immer total spannend, ähm, die Kombination aus zum einen ähm, Wirtschaftlichen Zusammenhängen, das hat mir irgendwie schon seit der Schulzeit, fand ich das irgendwie Wirtschaftspolitik super spannend. Ähm, gleichzeitig aber diese Kombination mit dem menschlichen Aspekt, also menschliches Verhalten, wie, wie verhalten sich Menschen und warum verhalten sie sich, wie sie sich verhalten. Ähm, und ich bin dann im Studium, im Master, ähm, nach einem habe ich ein Praktikum gesucht und wollte aber nicht das klassische ähm, HR-Praktikum machen. Ähm, und bin dann zufälligerweise auf ein Diversity-Management-Praktikum bei einer anderen Versicherung ähm, gestoßen. Ähm, und das war für mich irgendwo total der Glücksfall. Ich hätte nie gedacht, dass man sowas in einem Unternehmen machen kann. Das war 2018. Da gab es auch noch nicht so viele Unternehmen, wo man das machen konnte. Ähm, genau, und das war für mich so, so ein Glücksfall. Und als ich dann 2019 bei der Grote angefangen habe, ähm, habe ich erst mal in der Personalentwicklung angefangen ähm, zu arbeiten, bin dann aber 2020 aufgrund meiner Vorerfahrung in dem Thema ähm, einfach gefragt worden, also im Sinne von, wir ziehen das hier in die Strategie mit hoch. Ähm, wir haben eine Kollegin, die äh, sich damit beschäftigen wird, die aus der Konzernstrategie kommt und wir suchen noch jemanden, der ja vielleicht schon mal fachlich in dem Thema gearbeitet hat. Und ähm, genau, da habe ich dann mhm. natürlich nicht lange gezögert.
0: Mhm. Jetzt hast du die, die Kollegin jetzt gerade ja schon genannt. Ihr seid Co-Leads. Wie funktioniert es eigentlich, als Co-Leads zusammenzuarbeiten?
1: Ja, ähm, also man muss dazu sagen, wir sind ja bei dem Mindset und Diversity-Team. Alle haben noch, ich sage mal, hier ja noch einen anderen Job. Es ähm, ist, äh, ist, ist unser, sozusagen unser liebstes Hobby. Ähm, also ich darf mich 50 Prozent der Zeit damit beschäftigen. Die meisten Teammitglieder ähm, so um die 10 bis 20 Prozent. Dann haben wir noch eine Praktikantin, die ist 100 Prozent für das Thema da. Mhm. Das heißt, ähm, die beiden Personen, die äh, co bei dem Thema sind, bin irgendwie so ein bisschen die Klammer um das Team natürlich. Ne? Also wir sind diejenigen, die vielleicht nach außen oft öfter eher Ansprechpartner sind, ähm, die vielleicht auch in, in gewissen Runden zur Strategie, wo dann diese Themen besprochen werden, ersitzen. Ähm, wir brauchen aber gleichzeitig ähm, aus kapazitären und aus inhaltlichen Gründen auch einfach das Team. Das heißt, ähm, das Team hat genauso viel Stimmrecht bei uns ähm, beziehungsweise in gewissen Themen sind sowohl also mein Kollege ist mittlerweile ein Mann, das ist der Raphael. Sowohl Raphael als auch ich sind nicht in diesen manchen Themen einfach nicht drin, sondern das macht dann jemand aus dem Team, genau.
0: Mhm, mh. Jetzt hast du ja gesagt, 50 Prozent deiner Zeit hast du noch eine andere Rolle und zwar in der Personalentwicklung ja. <lacht> ja. und da unter anderem eben auch für Themen wie Mitarbeiterbefragungen. Wie lassen sich denn diese zwei Rollen miteinander verzahnen? Finden sich vielleicht Synergien zwischen diesen zwei Rollen?
1: Ähm, Tatsächlich total. Zum einen also es ist es unglaublich wichtig, wir sind ja bei dem Diversity-Team nicht klassisch im Personalbereich angesiedelt. Wir sind ein Strategieprojekt, aber es ist ja gleichzeitig total wichtig, dass man mit der Personalabteilung spricht, mhm. weil die Kolleginnen und Kollegen oft diejenigen sind, die unsere Themen umsetzen oder deren Commitment man braucht, damit die Dinge funktionieren, die wir uns da den lieben langen Tag ausdenken. Ähm, und zeitgleich ist es natürlich aber auch ähm, so, dass wir ähm, irgendwo die Schnittstelle auch nutzen, sei es jetzt ähm, in der Mitarbeitendenbefragung, die du gerade angesprochen hast. Ähm, da hatten wir natürlich auch Fragen zur Diversität drin, ähm, weil das natürlich auch für uns total wichtig ist, bei so einer Befragung herauszufinden, ähm, ja, wo stehen wir denn da als Gota? Und dass dann diese Instrumente, die es in der Personalentwicklung gibt, auch für uns zu nutzen oder für unsere Themen ähm, nutzbar zu machen.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal wieder zu diesen 50 Prozent deiner Zeit äh, als Teamlead oder Co-Lead äh, blicken, wie teilt sich diese Zeit auf? Ja, also nehmen wir mal auf einen Monat beispielsweise bezogen, äh, mhm. diese 50 Prozent, was machst du da konkret oder wie viel Zeit verwendest du auf diese einzelnen Aufgaben und Themen?
1: Ja. Ähm, also grundsätzlich Diversity Management ist ganz viel auch mit Menschen reden. <lacht> mhm. ähm, dementsprechend und, und Corona hat das, glaube ich, schon wie für uns alle auch bei mir verstärkt, äh, dass man viel in Terminen sitzt ähm, mit, sei es jetzt mit dem Team, dem Diversity Team oder in Einzel-Show-Fixen mit ähm, jetzt beispielsweise meiner Praktikantin oder mit äh, verschiedenen Stakeholdern im Konzern, die ähm, Beispielsweise auch heute haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Nachhaltigkeitsmanagement einen Termin gehabt, die dann mhm. für ein, ein Rating was von uns brauchen. Ne? Also ähm, es ist ganz, ganz viel Abstimmung. Ähm, es ist ganz, ganz viel ja, Austausch nötig. Und ich würde sagen, es ist schon so oh, schwer zu schätzen, aber 50 Prozent der Zeit frisst das schon. Und Also ich fress, friss, Zeitfressen hm. ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es ist einfach, geht viel Zeit dafür drauf. Ähm, ich versuche mir auch immer ein bisschen von meiner Zeit für akute Dinge freizuhalten, morgens so um E-Mails und akute Dinge so ein bisschen Luft zu haben. Mir, gelingt mir mal mehr oder weniger gut, würde ich sagen. Ähm, und dann ist es auch so, dass man mit so einer Tätigkeit äh, sowohl in der Personalentwicklung, aber auch im Diversity Management ähm, einfach auch oft Veranstaltungen hat. Also mhm. sei das jetzt ein Workshop, ähm, im, im Mentoring-Programm, was ich betreue, oder sei es ein Afterwork mit unserem, ähm, mit unserer Kooperationspartnerin Global Digital Women oder in der mhm. Diversity-Woche, wo man auch verschiedene Veranstaltungen hat. Also, das nimmt ja auch zum einen in der Planung als auch in der Durchführung viel Zeit ein. Also, von daher im Durchschnitt, ne, gibt Wochen, wo gar nichts ist, aber gibt Wochen, wo zwei, drei Sachen sind, cool. äh, wahrscheinlich auch zehn ähm, Prozent, was auch zunimmt, man ist so also immer mehr durch diese ganzen ähm, Nachhaltigkeitsregularien sind wir auch ähm, mehr daran, Reportings zu schreiben oder dass mhm. wir da Sachen einliefern müssen ähm, und natürlich so allgemeine Präsentationen, Vorbereitung von Unterlagen äh, im Konzern, das nimmt auch nochmal einen deutlichen Zeit, ähm, ja, einen Zeitaufwand, den man da hat, genau.
0: Mhm. Was sind denn die besonders harten Nüsse beziehungsweise besonders trickreichen Herausforderungen <lacht> in deinem Job? <lacht>
1: die harten Nüsse. Ähm, ja, also zum einen, ich glaube, ähm, das macht es aber auch total spannend. Äh, Diversity Management ist nicht immer, ähm, ist nicht immer spaßig und, und bunte Fähnchen. Natürlich hm. ist es an vielen Stellen, macht es total Spaß und man kann wirklich schöne Dinge machen. Ähm, man darf sich wirklich Zeit für schöne Dinge nehmen. Ähm, aber man muss auch unglaublich viel Kritik mit also aushalten können. Mhm. Ähm, weil das ist ein Thema, was polarisiert. Beispiel Gendern. Ähm, also dann, wenn wir solche Dinge veröffentlichen intern, dann bekomme auch ich E-Mails mit Unverständnis oder Anrufe. Ähm, also man hat nicht nur Fans. <lacht> mhm. ähm, und damit muss man umgehen können. Ich glaube aber, das, das lernt man mit der Zeit. Ähm, und natürlich, ähm, was eine Nuss, die man auch knacken muss, ist, ähm, wenn man so die ersten Erfolge bei dem Thema hat, was verstehe ich, die, die Zielgröße beim Thema Frauen ist hochgegangen, dann hat man natürlich auch immer so dieses: jetzt reicht aber mal, jetzt haben wir genug Diversity gemacht, ähm, jetzt ähm, können wir wieder Business machen, jetzt können wir wieder uns auf unser mhm. Kerngeschäft fokussieren. Und ich meine, glaube nicht, dass es, es ist genauso wichtig aber dass äh, dieses Verständnis, man muss dauerhaft Verständnis ähm, irgendwo bewerben und dauerhaft zeigen, dass das Thema wichtig ist und äh, ja die Spannung aufrechterhalten sozusagen.
0: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, es gibt natürlich auch diese besonders schönen Momente. Kannst du denn eine Geschichte mal dazu erzählen, was so ein besonders schöner Moment war und wie es sich angefühlt hat?
1: Ähm, also zum einen, was für mich persönlich ähm, sehr, sehr schön ist, ähm, sind so, wenn wir ja, ich sage jetzt mal, so kreativere Projekte umsetzen können. Wir haben letztes Jahr die äh, Role Model Kampagne bei uns gelauncht. Ähm, da haben wir mhm. einfach gesagt, Diversity ist mehr als, ähm, als Frauen in Führung, weil viele natürlich immer so äh, Frauenquote damit verbinden oder gendern. Ähm, und wir haben gesagt, die Gotha ist unglaublich divers. Wir merken das nur manchmal im Alltag nicht. Und dann haben mhm. wir einfach Kolleginnen und Kollegen ähm, ihre, ihre Storys erzählen lassen, wie sie das erleben bei der Gotha und ähm, das waren spannende Geschichten, also von ähm, einer Kollegin, die dann erzählt hat, ähm, dass sie, äh, wie das für sie ist, ähm, beispielsweise mit ihrem Migrationshintergrund und ihrer Religion im Arbeitsalltag, ähm, aber auch von, einem, ähm, von, von einer Kollegin, die erzählt hat, dass sie ähm, tatsächlich also sich nicht nur als, als, als Frau identifiziert, sondern sagt, sie ist, ist queer ähm, und wirklich die Menschen, die einfach so offen waren in diesen Videos und das Vertrauen uns geschenkt haben und gleichzeitig aber auch das Feedback der Kolleginnen und Kollegen und die dann gesagt haben, boah, ist es cool, was habe ich eigentlich für einen coolen Arbeitgeber, dass wir über solche Dinge reden können und dass das hier erlaubt ist. Das war tatsächlich sehr, sehr schön und gleichzeitig, was für mich aber auch jedes halbe Jahr ein, ein Highlight ist, auch wenn vielleicht die Zahlen nicht immer positiv sind, ist das Reporting, was wir haben zu Frauen in Führung, weil das für mich einfach der Moment ist, wo wir sehr, sehr gut das, was wir tun, messen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich dann schön, einfach auch schwarz auf weiß zu sehen. Äh, hat sich das jetzt gelohnt die letzten Monate oder, oder hat sich es vielleicht nicht gelohnt? Äh, und ist nur mein Gefühl positiv, dass wir hier gerade Dinge voranbringen oder sagen, dass die Zahlen nicht äh, genau. Mhm,
0: mh. ähm, gibt es denn irgendwas in deiner Rolle, was ganz besonders versicherungsspezifisch ist?
1: Also ich glaube, versicherungsspezifisch ist ähm, zum einen natürlich, wenn man sich äh, das Thema Kultur und Diversität anschaut, also wie die Menschen gewisse Dinge sehen. Äh, beispielsweise bei uns im Haus. Wir haben ähm, viele Kolleginnen und Kollegen, die schon über Jahrzehnte bei uns sind. Ähm, also eine sehr, sehr treue Belegschaft. Und äh, ich, ich würde mal vermuten, dass es in vielen äh, Versicherungshäusern einfach hm. so ein Thema der Branche ist. Ne? Ähm, hm. Es ist natürlich gleichzeitig, ähm, also das ist gut, das ist gut, dieses Wissen, aber man muss natürlich auch total ähm, dann an der Stelle damit, damit arbeiten und schauen, wenn diese Menschen uns beispielsweise bald alle verlassen, weil viele von ihnen in Rente gehen, äh, dass wir nicht einfach total eine große Lücke haben werden. Ähm, also es ist schön, aber es ist natürlich auch ein Risiko, dass wir die, wenn wir die verlieren, dann äh, gar nicht alle ersetzen können.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Wissen oder Skills schauen, was mhm. gibt es denn für Skills, die du benötigst? Beziehungsweise, welche Skills sind vielleicht auch solche, die du äh, noch laufend auch ähm, dir aneignest? Also, wo du dich weiterbildest?
1: Also, ich glaube, auf der sozialen Ebene ähm, ist es total wichtig, in dem Job, ähm, Kommunikationsskill zu haben mhm. ähm, und auch irgendwo ein Netzwerkskill, wenn man das so nennen kann. Also man mhm. muss gut im Unternehmen vernetzt sein, man muss auch mal wissen, mit wem man zu welchem Thema sprechen kann, über wen, also diese ganze Unternehmenspolitik muss man mhm. so ein bisschen verstanden haben, ähm, weil man muss auch beispielsweise einfach das Commitment der Führungsetage haben, sonst äh, kann man loslaufen und läuft gegen Wände und wird nicht so viel voranbringen. Ähm, Fachwissen ich glaube, das ist, ähm, weil das ein Thema ist, was in Deutschland in vielen Unternehmen gerade so startet oder noch nicht so lange gestartet hat, ähm, das wird immer mehr werden. Es gibt da jetzt einfach noch keine Tradition von 30 Jahren Diversity Management, mhm. ähm, aber ich, ich versuche mich persönlich zum Beispiel über, über ähm, den Austausch mit anderen ExpertInnen aus der Versicherungsbranche, ähm, die auch in dem Thema Diversity unterwegs sind, ähm, da mal so ein bisschen up to date zu halten, zu schauen, was machen die. Welche neuen Trends setzen die oder wo sind wir vielleicht mal äh, Trendsetter irgendwie? Ähm, auch wir haben verschiedene Kooperationen ähm, mit, mit Unternehmen, die ähm, das Thema Diversität in der, ähm, in der Wirtschaft voranbringen wollen. Und das ist dann eigentlich auch ganz spannend, da über Veranstaltungen mit Menschen in Kontakt zu kommen, die das vielleicht, keine Ahnung, im, im, in der Tourismusbranche vorantreiben oder mhm. In, im Handel oder irgendwie in anderen Bereichen einfach die anders ist als die Versicherungsbranche. Ähm, und was ich persönlich ähm, super, super bereichernd finde, ist, ähm, wir haben, ich habe ja schon erwähnt, immer eine Praktikantin oder Praktikanten. Mhm. Und das sind Menschen, die gerade von der Uni kommen oder die noch an der Uni sind. Ähm, und da ist diese ganze die Diskussion zum Thema Diversität oftmals schon weiter als in Unternehmen. Und äh, mhm. das ist für mich dann immer total bereichernd, dass irgendwie Selbstverständlichkeiten, also manche Dinge, für die dann schon selbstverständlich sind, und das einfach so mit ins Unternehmen zu nehmen, das ähm, ist auch eine Art Weiterbildung.
0: Wo wir beim Thema sind, dass Menschen ja sich möglicherweise für diesen Job interessieren, also für dieses Jobprofil. Mhm. Was willst ja. du denn diesen Menschen, die sich äh, für deine Aufgaben interessieren? Was sollten sie mitbringen? Was sollten sie vielleicht tun, um auch dahin zu kommen, wo du mit deiner Rolle heute bist?
1: Also ich, ich glaube, das ist so ein roter Faden, ähm, der sich durch das Thema zieht, ist man muss ein Interesse an Menschen haben <lacht> ähm, mhm. und man muss tatsächlich auch an verschiedenen Menschen ein Interesse haben. Also ich führe durchaus natürlich auch Gespräche mit Menschen, die ähm, eine ganz andere Meinung haben als ich mhm. ähm, und das muss man auch annehmen können ähm, und dann aber einfach ähm, mit unterschiedlichsten Menschen trotzdem Gespräche führen und dazu Lösungen kommen. Also so vielleicht so eine so eine gewisse Lust, auch Probleme zu lösen oder Diskussionen zu lösen. Ähm, ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man irgendwo Interesse, wenn, auch Wissen, aber vor allen Dingen Interesse am HR-Bereich hat. Also Wissen kann man sich vielleicht aneignen, aber schon Interesse, wie ähm, Themen in, in der Personalabteilung eines Unternehmens, ähm, wie die ablaufen, wie Prozesse gestaltet sind und wie, wenn man im Diversity-Management arbeitet und man jetzt... Ähm, keine Ahnung, beispielsweise ein, ein Ziel einführt äh, zur Besetzung von Führungspositionen, ähm, ja, wie das einfach mit den Prozessen im HR-Bereich im Recruiting zusammenpasst. Das ist äh, unumgänglich, sonst hat man auf lange Sicht äh, wenig Freude und ähm, wird die Dinge auch nicht umsetzen können. Ähm, was ich vorhin schon auch äh, gesagt habe, ist, man muss auch so ein bisschen Kritik aushalten können. Man darf sich das nicht so persönlich nehmen, ähm, weil es ist ein Thema, was polarisiert. Das ist, wird nicht jeder gut finden und auch nicht jeder wichtig finden. Ähm, aber ähm, ich habe mir das dann so per zur persönlichen Challenge gemacht, die Leute auch so langfristig zu überzeugen. Ähm, und, und ich glaube, dass so einen gewissen Ehrgeiz muss man dann da vielleicht auch haben.
0: Mhm. Lisa? Vielleicht noch eine Prognose zum Ende, was denkst du, ja. wo wir in fünf Jahren mit dem Thema Diversity stehen?
1: Also ich glaube, gesamt, gesamt Deutsch, auf Deutschland gesehen, auf die gesamte deutsche Wirtschaft, ich glaube, das wird mehr in eine Selbstverständlichkeit gehen. Ich glaube nicht, dass jedes Unternehmen jetzt eine eigene Diversity-Abteilung braucht, aber wir merken es ja jetzt schon in gewissen gesetzlichen Regularien, die einfach kommen so nach und nach, Beispiel Frauenquote, das wird immer mehr rüberschwappen, dass es dann einfach für alle so ein bisschen wie beim Thema Nachhaltigkeit To-dos gibt. Ja. Und ich glaube auch, dass wir gewisse Dinge äh, weniger hinterfragen, weniger diskutieren. Also ne, auch, auch Beispiel, Beispiel Frauenquote, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, was wurde da diskutiert vor ein paar Jahren. Da gibt es ja. auch immer natürlich noch welche, die jetzt nicht überzeugt sind, aber in vielen Unternehmen ist es einfach in die Realität, in der Realität angekommen und wird umgesetzt. Ähm, und ich glaube, das, ist, das spielt uns der, also das spielt Menschen, denen das Thema wichtig ist, der Fachkräftemangel natürlich in die Karten. Ähm, ich glaube, es wird es brauchen, um langfristig auch ähm, für Talente attraktiv zu sein. Und ich glaube, deswegen werden schon einige Unternehmen mehr auf den Zug aufspringen.
0: Mhm. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir jetzt Kontakt aufnehmen möchten, wie könnten Sie das am besten tun?
1: Ähm, am besten tatsächlich vielleicht bei LinkedIn. Da äh, habe ich ein Profil und da kann man mich anschreiben und da schreibe ich dann auch zurück.
0: Vielen Dank, Lisa, für ein sehr spannendes Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel.